0: Colosenses 3 versículos del 1 al 11 lectura de nuestra liturgia. Saben, hermano, los seres humanos tienen una tendencia a distraerse de muchas formas. Los otros días estaba viendo a un corredor en un una carrera de maratón y estaba triunfando. Seguía hacia adelante en esa carrera y ya llegando a la meta, pues, la gente lo empezó a aplaudir. Y él estaba eufórico y diciendo a la gente, pero llegó un momento que la gente le empezó a advertir. Pero él no se daba cuenta, él quería que lo estaban celebrando. Detrás de él venía un africano y usted sabe cómo corren esos africanos, abusan aquí en el medio maratón San Blas, abusan. Y él no se daba cuenta, él creía que iba a llegar a la meta y venía un celaje detrás de él y la gente le estaba diciendo, él creía que estaban celebrando con él. Y llegando a la meta, él siente ese viento que le pasa, se distrajo. En una carrera de bicicleta ocurrió lo mismo, un campeonato de carreras de bicicleta. El que estaba al frente, pues empezó a levantar las manos, mantenía su bicicleta como era, y la gente le advertía que venía detrás de él alguien, pero estaba distraído celebrando lo que él consideraba su triunfo. Por eso se nos advierte mucho a estar muy atentos a la carretera y no distraernos. Porque empezamos a testear, como hace su pastor. Empezamos a mirar al lado, cambiar de... Bueno, nos distraemos. Y vienen los accidentes. Y vienen los lamentos. La vida cristiana tiene muchas distracciones, muchos lugares y situaciones que nos llaman la atención, que nos hace preguntar. Somos seres humanos, muy dados también a la presión de grupo. Este fin de semana vimos a todo Puerto Rico en presión de grupo, en la moda. Porque queremos estar in. Queremos ser hombres y mujeres del momento. Queremos darle valor a lo que no tiene valor, pero como todo el mundo le gusta, pues yo también voy a entrar en eso y no quedarme fuera y no quiero que me cuenten y yo diga, yo estuve allí. Aunque se hablan pestes de la mujer, aunque se pisotea la, la moralidad y la dignidad del puertorriqueño, porque es difícil captar esas cosas cuando estás en la euforia. Nos distraemos. Habían alemanes que sabían que Adolfo Hitler iba a ser un criminal. Lo sabían, hermano. Y cuando pasaba por las calles de Berlín y el pueblo eufórico lo vitoreaba al Führer, Levantaban su mano derecha en señal fascista. Habían hombres y mujeres que no levantaban su brazo. Eran la minoría, pero sabían que tenían la verdad. No se dejaban distraer. ¿Sabes? Es el llamado del apóstol Pablo. A no distraernos. Oramos. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega al corazón de tu pueblo, por medio de tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra ¿sabe hermano? la iglesia de Colosas estaba enfrentando unos problemas interesantes número uno había un grupo de personas en la iglesia de Colosas que enseñaba que una forma de vencer espiritualmente era con armas terrenales. Y por lo tanto, enseñaban que habían dietas en particular que si usted seguía, dietas de comida, si usted seguía, podía tener un avance espiritual. Había otros que enseñaban culto a los ángeles. Por lo tanto, parte de su espiritualidad, decían ellos, es que tú des una importancia a ese mundo espiritual que está compuesto de ángeles. Todo eran distracciones. Todas esas cosas eran contrarias a la ley de Dios, contrarias a los mandatos de Dios. Pero como son distracciones que se van armando con argumentos, se van construyendo, y están acompañadas, muchas veces, de personas muy piadosas. La gente creía que podía vencer el pecado mediante esas acciones. Mediante esos cultos a los ángeles. Mediante esas dietas. Mediante ciertas festividades. Es como los carnavales. En Puerto Rico, el sentido del carnaval se ha perdido, históricamente estoy hablando. Se supone que el carnaval, y lo he explicado a mis estudiantes de teología, el carnaval se lleve a cabo una semana antes de la cuaresma. Porque se supone que usted en el carnaval se arrastra como gusano y en la cuaresma, usted renueva sus votos con Dios. Por lo tanto, escuche bien, la falsa espiritualidad que enseña esa dicotomía del carnaval y la cuaresma, viene porque se cree que hay unos ejercicios espirituales terrenales que nos permiten acercarnos a Dios. Y por lo tanto, en cuaresma, en el pasado, eso se ha perdido, por lo menos en Puerto Rico, gracias a Dios, usted pues no coma carne los viernes, haga ciertos sacrificios, porque ya como se arrastró como lombriz una semana antes, pues entonces espera que usted reanude, reanude esa cierta espiritualidad. ¿Y cómo termina esa cuaresma? Con la Semana Santa. Y allí en Semana Santa, interesante, ¿verdad? Allí en Semana Santa, usted reanuda finalmente esos lazos y toda esa distracción queda impregnada en su vida. Y usted cree que ha crecido espiritualmente. Pero así no ha sido. Usted sigue muerto. Es como venir aquí todos los domingos. Y en la semana, vivir como el carnaval. Pero espera, cuando venga el domingo, me oye predicar, da su ofrenda. Se unen los cánticos. Hay una reanudación espiritual. Pero cuando termina, vuelve usted al carnaval. Vuelve usted a la distracción. Por eso el apóstol Pablo, después de hacerle esas aclaraciones a la iglesia de Colosa, dice en el capítulo 3, sí, pues habéis resucitado con Cristo si de verdad usted ha resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, si de verdad usted es de verdad, buscad las cosas de arriba. No hay acción terrenal, le está diciendo el apóstol Pablo, no hay acción terrenal inventada por los hombres que lo conozca usted con Dios. Es mirar al resucitado, buscar las cosas de arriba, muy importante lo que viene ahora, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es mirar a un muerto, no es mirar un pensamiento etéreo, es mirar a aquel que no solamente resucitó, sino que está triunfante y coronado al lado de Dios Padre. Aquel que venció el pecado y la muerte. Aquel que fue exaltado, a ese es que tú elevas tu mirada. Añade el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Olvídense de las distracciones. Olvídense de las dietas. Olvídense de las fiestas. Nada de eso lo va a acercar usted a Dios. Son los ejercicios espirituales dictados por Dios que señalan a Cristo, que lo mueven usted a Cristo, que lo incitan a abrazar a Cristo, sabiendo, escuche, que ya Cristo ha triunfado por nosotros. ¿Se acuerda la distracción que dijo ahorita de los deportistas? Caminamos y corremos para llegar a la meta, como dice el apóstol Pablo sabiendo que ya Cristo llegó por nosotros. Y no importa quién nos pase por el lado, no importa quién se quede rezagado, nuestra responsabilidad ante el Dios verdadero es elevar nuestra mirada a Cristo y seguir la carrera según los dictados de Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo insiste en en que no debemos tener distracciones Mire cómo dice el versículo 3 del capítulo 3 de Colosense porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios el apóstol Pablo le dice a la gente, a los hermanos de Colosa es que se supone que ustedes estén muertos para las distracciones se supone que nadie los desvíe de esa mirada se supone que su centro de vida es Cristo el que vive. Se supone que ustedes han muerto a esa vida pasada, a esa vida de distracciones, y estemos mirando a Cristo. Yo quiero decirle algo, hermanos. Escuchen muy bien. La vida cristiana no es fácil. El que le diga a usted que la vida cristiana es fácil, no es cristiano. Así de sencillo es esto. Hay algo ahí que no está caminando bien. Y al no ser fácil, la vida cristiana nos trae penurias, dificultades, yo? Y muchas veces enfrentamos esas dificultades con distracciones en vez de mirar a Cristo sentado a la diestra de Dios. Posiblemente usted cree, escuche, que en su trabajo, que usted aspira un puesto, usted se merece ese puesto. Le voy a decir más, posiblemente sí. Posiblemente usted se merece ese puesto por su trabajo, nunca falta, no llega tarde, como es una cosa increíble, mi esposa, que le peleo para que falte y ni falta. Es una cosa increíble. Yo digo, espero que te den un premio. Entonces usted cree que por su trabajo su dedicación, su esfuerzo, usted merece ese puesto. Pero no se lo dan. Por las razones que sean. Si usted tiene su mirada en Cristo, si usted está buscando las cosas de arriba, usted sabe que por alguna razón que usted no conoce, esa es la voluntad de Dios. Y posiblemente le puede molestar en el momento, pero si usted afirma, como dice el apóstol Pablo aquí, si usted cree que Dios sabe todas las cosas, escuche bien, hay una recomendación emocional. Su paz emocional va a estar protegida. Pero cuando usted pone la mirada en las cosas de la tierra, en lo que usted merece, en lo que usted debe recibir su paz emocional se afecta oye hermano hay personas que en sus trabajos su trabajo su posición es el significado de su vida eso incluyo a creyentes oye ese es el significado de su vida. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el gobierno a trabajar. Trabajé tres meses, cuatro meses y renuncié porque... La verdad es que la política allí es bien, bien fuerte. Y yo dije, mira, yo no voy a estar con esto. Pero me acuerdo cuando me hicieron jurar, ¿verdad? Que es un juramento al Estado Libre Social. Todas esas cosas que yo... Primero yo digo a la señora... y porque un juramento y ella me explica bueno pues está bien y cuando me dice el puesto ejecutivo 3 o algo así era y me dice el sueldo y yo dije pero tanto puesto para ese sueldo hermano yo no podía caerme callado porque ese es el sueldo pero, pero tanto tanto ejecutivo 3 pero como eso no era el significado de mi vida. Mi vida era servir. Y como mi mirada estaba puesta en Cristo, no me importó, solamente me llamó la atención. Cuando usted tiene su mirada en Cristo, entiende lo que dice el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque el significado de su vida no es el puesto que usted tenga en su trabajo, ni los títulos. No va a ser el puesto que se supone que le entreguen y no le entregaron. No va a ser las cartas de recomendación que usted tenga. El significado de su vida como muy bien empezó el anciano en el llamado a la adoración, es gozar de Dios para siempre, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero escuche, escuche, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y su paz emocional, hermano, su paz emocional va a ir encreciendo. Añade el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, hacer morir, pues, lo terrenal, mire, hermano, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Algunos, el significado de su vida es la sexualidad desordenada. La Organización Mundial de la Salud, y estoy citando a la Organización Mundial de la Salud, ¿oyó?, Recomendó a los hombres homosexuales que disminuyeran las parejas sexuales por la viruela del mono. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud tiene que hacer esta advertencia? Por un desorden de vida. Porque lo central y el significado de esa vida es totalmente la depravación sexual. Algunos tienen pasiones desordenadas y no solamente tienen que ser sexuales, hermano. Pasiones por los deportes, pasiones por la música, desordenadas. ¿Qué es lo primero en su vida? Es una distracción completa. Y, y Pablo invita a los creyentes que todavía están en ese esfuerzo que tienen que hacer morir estas cosas. Porque hay un beneficio emocional de vida, hermano. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. La pasión por el dinero. No es nada malo ganar más dinero, yo. Y aspirar a ganar más dinero. Pero si eso se convierte en avaricia donde tú no ayudas a tu hermano ganando más dinero. Donde solamente para ti lo que te da significado es lo que puede comprar el dinero en lo cual te da un estatus. Sabe, una vez yo compré un carro, escuche porque esto es bien interesante. Compré un carro un Toyota que esa es mi idolatría. Toyota. Sí, porque es que no se dañan, hermano. yo no tengo tiempo para estar arreglando carros, ni dinero. Un anuncio, espero que Toyota me pague algo, porque imagínense. Entonces, escuche. Y me acuerdo que el vendedor me dice, mire lo que me dice el vendedor. Me vende el carro y todo. Y me dice, has hecho tremenda compra, porque este carro, un Toyota... Tiene motor de Lexus. El motor de Lexus. ¿Sabe? Hay tres marcas de carros japonés que tienen una sección de carros de lujo. Los Toyota es Lexus, los Honda es Hakura y la Nissan es Infinity. Acá entre usted y yo es la misma basura. ¿Oye? Lo mismo, pero cuando le ponen Infinity, usted gana estatus. Yo tengo una persona vecina, ¿verdad? Cerca de mi casa, que tenía un BMW negro bello. El otro día pasé y tiene un Infinity ahora. Le dije a mi esposa, mira, cambió el BMW por un Infinity. Qué raro que no lo cambió por un Nissan, si es lo mismo. Pero el Infinity le da estatus. Así son las distracciones del mundo. Nos dan estatus. La avaricia nos lleva a buscar más dinero para estatus. No para tener muchas veces nuestra familia mejor, no para enviar a nuestros hijos a mejores escuelas, sino por estatus. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene cuando esas cosas materiales son el centro de nuestra vida. Y déjeme ir aclarando, porque veo la sonrisa de dos o tres aquí. Si usted tiene un Mercedes, ven aquí un bien doble, con nosotros no hay ningún problema. Ningún problema. Es cuando eso es el centro de su vida. Ahí está el problema. Ahí reside el problema. Esa es la distracción que usted tiene en su vida. Esa es la avaricia, en lo cual Dios se levanta contra eso, porque la avaricia a la larga es idolatría. Usted adora eso y sin eso usted no puede funcionar y le falta emocionalmente si no tiene eso. Por eso cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 6 que la ira de Dios desciende sobre los hijos de desobediencia los que desobedecen a Dios y su ley advierte a los creyentes de Colosa en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Ustedes se supone que no tengan distracción de ninguna clase que su trabajo no sea una distracción, que las cosas materiales no sean su distracción, que lo que aparentemente es espiritual, como ocurría con la Iglesia de Colosa, de dietas y ejercicios espirituales, no sea su distracción. Que eleven sus miradas a Cristo triunfante, triunfante en los cielos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, entonces, mire qué interesante, como dice el apóstol Pablo. Ustedes que han abandonado todas estas cosas, pero todavía tienen una guerra con lo siguiente. La ira, el enojo, la malicia. Todos nos da ira, a todos. A todos nos da enojo. Pero cuando eso toma el lugar del de amor, y la reflexión, ahí está el problema. Personas con ira que pierden el control de sus acciones, enojos que lo llevan a vengarse, Uf. como hacen los impíos, está diciendo el apóstol Pablo, la malicia, aquellos que piensan en maldad y cómo hacer daño. La blasfemia. Hay muchas formas de blasfemar, yo, hermano? Cada vez que usted hace una promesa, escuche bien, usted que es creyente, con la intención de no cumplirla, usted ha blasfemado el nombre de Dios. Porque se supone que usted, Dios está presente en su vida y cada vez que usted hace una promesa, Dios está presente en su promesa. Dios no está en otro lugar, yo? Dios está presente en sus palabras y en su carácter. Y cuando usted hace una promesa con la intención de no cumplirla, usted blasfema el nombre de Dios. Usted toma el nombre de Dios en vano. Por eso en la anterioridad, ¿verdad?, en el pasado, usted se acuerda que la gente tenía palabra. ¿Usted oía eso? La gente tenía palabra y argüense, ni firmaban un papel la palabra estaba empeñada ¿por qué todo eso se ha abandonado? ¿por qué ahora necesitamos mil abogados mil papeles mil copias mira el texto que te mandé mira no lo borré por esto ¿por qué? ¿por qué hermano? porque ya no tenemos integridad Así de sencillo es esto. Por eso cuando usted da la palabra, su palabra, Dios está envuelto. Y si su intención es no cumplir, usted blasfema el nombre de Dios. Hay muchas formas de blasfemar. Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras que nos hacen mentirosos Todas esas cosas Deben morir en ustedes, dice el apóstol Pablo No mintáis los unos a los otros Habiendo despojado Del viejo hombre con sus hechos Hablar Entre nosotros la verdad Decirnos La verdad Plantearnos La verdad Cumplir nuestra palabra entre nosotros Principalmente Entre los hermanos que tienen oficios, y ofrecen sus oficios a sus hermanos, ofrecen su, su, su obra, su trabajo, por una remuneración, que se cumpla ese trabajo. Pero aún más, que usted pague lo que se tiene que pagar. Y si nosotros tenemos esa acción de despojar el viejo hombre con sus hechos, ¿Usted entiende esa frase? Despojar el viejo hombre con sus hechos. ¿Por qué Pablo tiene que enfatizar con sus hechos? Porque fue lo que dije ahorita, usted con la boca puede decir, no, yo nací de nuevo, pero con sus hechos nos dice que usted está más muerto que una hoja seca. Despojar el viejo hombre Incluye todos sus hechos Todos sus hechos Y añade Porque es una acción continua hermano En el griego Nos dice que es una acción Continua Esto no ocurre De un día para otro Ni ocurre así Como una maravilla carismática Pseudo carismática que baja del cielo y recibió un bautismo de fuego y ahora soy un, un hombre nuevo y una mujer nueva eso no ocurre así, ojalá ocurriera así, es un trabajo continuo del creyente de mirar de vivir, de despojarse de vestirse y revestido, dice en el versículo 10, y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en nuestros ejercicios espirituales, en la oración, en el estudio de la Escritura, en el recibimiento de los sacramentos, en la asistencia a la congregación, en la vida de iglesia... Vamos renovándonos nuevamente y nuevamente y creciendo. Y vamos, mire cómo dice, y vamos progresando hasta el conocimiento pleno. Cuando usted ve que usted no progresa espiritualmente, usted tiene que identificar qué lo está distrayendo, yo? ¿Qué lo está distrayendo. Puede ser, ¿verdad?, con mucho respeto a los hermanos retirados aquí, puede ser que usted esté retirado y la televisión es lo que, es el centro de su vida y se sabe todo. Lo, no, recuerde que yo no voy a estar interrogándole a usted. La televisión es, él sabe todos los programas, todos los horarios de Netflix, de yo no sé qué, de HBO. Esa es su distracción. Y posiblemente me falta un jueves porque quiero ver un programa de televisión. Esa es su distracción. Y no estudia la Escritura, y no viene aquí los jueves a estudiar la Biblia. Y no me viene a Escuela Dominical. Y todo por osmosis, cree que todo, no le va a llegar. Porque eso no es lo que dice la Biblia, es renovando continuamente nuestra vida. Y vamos progresando hasta el conocimiento pleno. Ahora, no hay nadie aquí que tenga beneficios adicionales para su vida espiritual que no sea igual para todos. O yo, hermano, igual para todos. Por eso el ayuno, escuche bien: el ayuno no es un mandato. En, en el Nuevo Testamento como la oración ¿sabe por qué? porque no todo el mundo puede ayunar. la oración es un mandato y es interesante porque aunque usted esté cuadrapléjico en una cama usted puede orar aquí nadie tiene privilegios para acceder al crecimiento espiritual y cuando usted encuentra iglesias como la que usted asiste, iglesias bíblicas, que dan estudios bíblicos los jueves, que los domingos tienen escuela dominical, que tienen exposición de la palabra, que tienen seminario, usted en ningún momento puede decir, a mí no me enseñaron eso. Porque usted es un irresponsable. ¿Sabe, hermano? Yo pertenecí a iglesias yo pertenecía a iglesias que los estudios bíblicos escaseaban, si no existían. Me acuerdo que iba a una iglesia que los jueves eran testimonio, ¿verdad? Y alguien ponían a alguien después a decir algo. Los domingos por la mañana tenía su escuela dominical, tergiversada, pero la tenía. La predicación no era expositiva. No había nada. Por eso el apóstol Pablo nos dice que entiendan que aquí no hay nadie sobre nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Donde no hay griego ni judío, aquí no hay ninguna nacionalidad importante. Aquí, porque usted sea puertorriqueño, no va a adelantar espiritualmente sobre el dominicano, sobre el panameño Sobre el cubano Sobre el judío Aquí no hay nacionalidad No hay circuncisión Ni incircuncisión Porque usted tenga y, y el apóstol Pablo habla en su época Los judíos Los judaizantes Decían Que tenías que circuncidarte Para ser salvo y Pablo decía, no, esos son los mutiladores del cuerpo. Pablo, que era fariseo y estaba circuncidado. Esos son los mutiladores del cuerpo. Aquí no es circuncisión o incircuncisión. Bárbaro niecita. No hay clases sociales. Porque tú tengas una accesibilidad económica mejor que otro, no te hace mayor espiritualidad. Pero escúcheme, porque también está la otra trampa, porque tú seas pobre, no significa que eres más espiritual que rico. No hay siervo ni libre. No hay esclavo ni libre. Aunque tú seas un esclavo, en el tiempo de Pablo, habían esclavos cristianos y sus amos eran cristianos. Y Pablo le exhortaba a esos amos a tratar a sus esclavos como hermanos, de desechar todas las distracciones en el trabajo, en la familia, en los lugares que sea. Que nuestra mirada esté en Cristo. Seremos hombres y mujeres más saludables emocionalmente y veremos en nuestra vida, poco a poco, lo que dice el apóstol Pablo. Iremos renovando hasta el conocimiento pleno, que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esta palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.